0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti da Radio Cooperativa, dalla trasmissione settimanale dell'AMPI, Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, oggi gestita dall'AMPI di Padova e dalla voce di Maurizio Angelini che vi sta parlando. Oggi affronteremo due argomenti diversi. Il primo di natura storica che in parte non sarà nuovo in parte vi suggerirà alcune novità, il secondo argomento più legato all'attualità. E partiamo dal primo, abbiamo più volte parlato specialmente d'estate perché attorno al 17 agosto di ogni anno a Padova c'è la più sentita celebrazione della resistenza, il ricordo cioè di un eccidio che fecero i nazisti e i fascisti mandando a morte dieci innocenti eh, ci riferiamo all'eccidio del 17 agosto 1944 quando nel giro di poche ore vennero impiccati nel centro medievale della città clemente lampioni flavio busonera ed ettore calderoni e quasi in contemporanea nel cortile di una caserma che si trovava allora alla periferia della città nella zona per capire che della statale che collega Padova a Vicenza nel quartiere di Chiesa Nuova caserma oggi intitolata a uno di questi fucilati poi decorato di medaglia d'oro in questa caserma Vennero al, appunto fucilati altre sette persone, Luigi Pirobon, studente nativo di Cittadella, laureando in lettere, che fu poi decorato di medaglia d'oro, Saturno Bandini, primo barbiero, Cataldo Presicci, Antonio Franzolin, Pasquale Muollo e Ferruccio Spigolon. L'eccidio del 17 agosto 1944 è da allora, ormai da 75 anni, ricordato con due cerimonie. Al mattino dentro la caserma intitolata Luigi Pirobon e nel pomeriggio, in genere verso le 18, in via Santa Lucia eh, con gli oratori eh, che eh, rappresentano le associazioni partigiane, a turno l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia Lampi e l'Associazione Volontari della Libertà, mentre il pubblico, eh, che negli ultimi anni non è un pubblico numerosissimo, ma comunque ogni anno almeno 100-150 persone alla manifestazione in via Santa Lucia partecipano, il pubblico si dispone proprio, molti non lo sanno, laddove vennero erette le forche alle quali vennero impiccati Flavio Busonera, Ettore Calderoni e Pino Clemente Lampioni. Questo eccidio è rimasto nella memoria cittadina, naturalmente con tutti le, come posso dire, gli elementi inevitabili di appannamento della memoria, perché parliamo di 75 anni fa. Questo eccidio impegna da sempre nella sua celebrazione sia la massima istituzione della città, il comune che è sempre rappresentato o dal sindaco o da un assessore in tutte le due cerimonie. Il ricordo di questo eccidio impegna all'interno della caserma dedicata a Luigi Pirobon, le autorità militari, il colonnello in genere è un colonnello comandante della formazione militare oggi è un reggimento del genio trasmissioni che è ospitato all'interno della caserma Pirobon. Ne abbiamo parlato già eh, diverse volte eh, all'interno della nostra trasmissione, mi ricordo più recentemente una bellissima celebrazione che ha fatto con la sua preparazione storica profonda e con la sua eloquenza rara il nostro amico Socrate Snegretto, e quindi non sarà mio compito oggi eh, ripetere le cose che già avete sentito ma come dicevo qualche momento fa aggiungere qualche novità qualche novità qualche elemento magari meno conosciuto come sapete l'eccidio viene presentato come rappresaglia a carico di appartenenti al movimento partigiano perché al movimento partigiano si imputa, eh, nel giro di un giorno, l'uccisione del tenente colonnello dell'esercito della Repubblica Sociale Italiana, Bartolomeo Fronteddu, era stato ucciso il 16 agosto verso mezzogiorno e l'eccidio la cosiddetta rappresaglia avviene il 17 agosto il giorno dopo e colpisce persone che evidentemente non avevano nessuna responsabilità eh, diretta nell'eccidio per un fatto molto semplice queste persone l'uccisione di Frontedu avviene il 16 agosto, in quella data si trovavano ristretti, come si dice con un termine tecnico, nelle carceri padovane o nella casa di reclusione che allora aveva sede eh, vicino al monumento, alla torre che viene chiamata Specola, oggi eh, quell'edificio è stato in parte restaurato e perlomeno nella sua parte esterna, nel suo cortile, viene destinato ad iniziative culturali di grande richiamo, oppure altri si trovavano ristretti nel carcere circondariale, chiamato a Padova il carcere dei Paolotti, eh, che si eh, trovava, è stato demolito nel secondo dopoguerra e sulle sue rovine, sono sorti degli istituti universitari ma si trovava non lontano dall'ospedale civile di Padova quindi le dieci eh, persone che eh, sono state uccise Lampioni, Busonera e Calderoni Impiccati, Pirobon, Bandini, Barbiero Presicci, Franzolin, Muollo e Spigolon fucilati non centravano niente con L'uccisione di Fronteddu, ma sull'uccisione di Fronteddu, e questo voi lo avete già sentito, mi limito a ripeterlo molto rapidamente: l'avete già sentito dalla ricostruzione, secondo me chiarissima, di Socrates Negretto. Ma sull'uccisione di Fronteddu eh, grava la quasi certezza, direi che ormai siamo quasi arrivati alla certezza, adesso spieghiamo il perché, o rispieghiamo il perché, eh, della natura non politica di quella uccisione. A Padova esisteva un gruppo di azione patriottica, un GAP, che faceva capo alle Brigate Garibaldi, un GAP molto ristretto di una ventina di persone, tra l'altro non tutte si conoscevano tra di loro, che aveva provveduto a uccidere ad eliminare a fare degli attentati a degli esponenti fascisti e altrettanto avverrà dopo la morte di fronteddu furono circa eh, nell'estate del 1944 sei o sette le uccisioni di fascisti che vennero eseguite dai gap Nel caso dell'uccisione di Frontedu, come sentirete, come ripetirò, quello che venne fuori dopo la guerra, nell'ottobre del 1946, quando si celebrò davanti alla Corte di Assise straordinaria il processo eh, a carico di alcuni fascisti, il più importante dei quali, il più conosciuto dei quali, Purtroppo l'atitante nascosto da allora a sempre, perché non lo si è più trovato, era Federico Menna, il capo della provincia, nel corso del processo emersero diverse testimonianze che eh, fecero pensare in maniera direi piuttosto fondata che questa volta la rappresaglia eseguita dai nazisti e dai fascisti non era neanche una rappresaglia cioè la punizione a carico di innocenti appartenenti al movimento di liberazione e nelle mani dei fascisti e dei nazisti eh, di azioni compiute dalla resistenza perché questa era la logica della rappresaglia Eh, hai ucciso un appartenente alle forze armate fasciste o tedesche facciamo scattare la rappresaglia a carico non dei diretti responsabili ma di persone che appartengono al mondo dei responsabili, sono stati, sostenevano i tedeschi fascisti partigiani, non abbiamo preso quelli che sono i diretti responsabili, uccidiamo altri. Partigiani. Le cose quasi sicuramente non stanno così. Questo è emerso al processo celebrato nell'ottobre del 1946, ma prima di raccontarvi in parte di nuovo cose che già Socrates vi ha molto ben spiegato, voglio dirvi qualche cosa su Bartolomeo fronteddu naturalmente quando fu ucciso a colpi di pistola bartolomeo fronteddu sempre molto vicino al luogo in in cui poi vennero erette le tre forche si presentò bartolomeo fronteddu come un valoroso e purissimo soldato era un signore che aveva superato i 50 anni come il cognome facilmente rivelava era di origine sarda era nato ad orgali eh, aveva fatto come lavoro il militare di carriera nel corso della prima guerra mondiale alla, alla quale aveva partecipato essendo attorno ai 24 25 anni fronteddu era stato ferito in combattimento eh, aveva subito l'amputazione del braccio destro, era stato decorato con una medaglia d'argento e due di bronzo, aveva fatto il militare eh, di carriera e e qui viene una notizia forse poco conosciuta, l'8 settembre del 1943 è stato tra i non molti ufficiali e tra i pochissimi soldati che eh, all'atto dell'armistizio aveva deciso di consegnarsi ai tedeschi e di schierarsi immediatamente al loro fianco, esperienza che hanno fatto poco più del 15% degli ufficiali dell'esercito, del Regio Esercito, poi diventato l'Esercito Repubblicano, esperienza che hanno fatto poco più del 10% dei soldati, quindi apparteneva comunque ad una minoranza che evidentemente convinto fascista aveva deciso di rimanere in italia quindi non era andato in campo di internamento come la grande maggioranza dei suoi colleghi dei suoi sottoposti anzi fronteddu aveva aderito a un progetto che aveva lanciato attorno all'ottobre del 1943 un suo corregionale, un altro sardo che si chiamava Francesco Maria Barracu e che era uno dei più importanti collaboratori di Mussolini. Quando si costituisce, eh, verso la metà di settembre, la Repubblica Sociale Italiana, Mussolini, come sapete, era stato arrestato il 25 luglio e poi eh, messo agli arresti in una caserma del Gran Sasso in Abruzzo, era stato liberato dai tedeschi, portato in aereo in Germania. Mussolini lancia la proposta di ricostituire uno Stato italiano che continui la sua collaborazione a fianco della Germania nazista, di nuovo quindi condividendone le mire di espansione di dominio militare e razziale del mondo, ebbene, l'esercito della Repubblica sociale italiana ricostituito vede l'adesione di Bartolomeo Fronteddu e Fronteddu aderisce ad una idea di questo Francesco Maria Barracu, un gerarca fascista sardo come lui, e l'idea è quella di costituire un battaglione di soldati fascisti aderenti alla Repubblica Sociale Italiana organizzato su base regionale. Barracu propone cioè di cercare di raccogliere i soldati sardi che si erano sbandati dopo l'8 settembre e di dare ad essi un'organizzazione militare che esalti l'appartenenza regionale e per molti sardi nazionale dei sardi quindi Un battaglione fatto tutto di sardi, un po' come era avvenuto nei decenni precedenti con importanti risultati durante la la prima guerra mondiale quando ha funzionato la brigata Sassari fatta esclusivamente di sardi. Quindi ripetere l'esperienza, una formazione più piccola, al massimo di un migliaio di persone un battaglione sardo di volontari fascisti intitolato ad un eroe dell'indipendenza sarda Filippo Maria Angioi e Barracu, che conosceva bene il colonnello o tenente colonnello Fronteddu, questo ufficiale che aveva poco, attorno ai 54-55 anni, gli affida il compito di comandare questo battaglione. Il comando di questo battaglione, che viene esercitato da Bartolomeo Fronteddu, siamo nel settembre-ottobre del 1943 e Bartolomeo Fronteddu terminerà la sua vita ucciso il 16 agosto 1944 a Padova. Il comando di questo battaglione significava una collaborazione strettissima con i tedeschi che ormai si erano impadroniti dell'Italia e questa collaborazione si svolge nell'Italia centrale, in particolar modo in provincia di, di, nella regione Lazio. Si cerca di raggruppare soldati sardi che si erano sbandati, si cerca di convincerli ad arruolarsi con la Repubblica Sociale Italiana si fa pesare il fatto che il non arruolamento comporta non solo il rischio di eh, morte, di fucilazione e tra un momentino ne parleremo perché non sarà solo un pericolo ma diventerà una realtà, ma l'arruolamento nella Repubblica Sociale Italiana vuol dire non essere deportati in Germania, quindi Per non andare prigionieri, deportati, internati in Germania, ricostituire un esercito combattendo a fianco dei camerati tedeschi e costituire un battaglione fatto di soli sardi. Questo è il compito che Francesco Maria Barracu, federale eh, gerarca fascista, affida a Bartolomeo Fronteddu. Compito che Bartolomeo Fronteddu esercita bene all'inizio collaborando con un cappellano militare sardo anche lui e fascista anche lui che si chiamava Luciano Usai Fronteddo e Usai come sentite ma anche Barracu sono cognomi tipicamente sardi L'arruolamento avviene nell'Italia centrale in provincia di Viterbo eh, e la sede di questo battaglione viene eh, costituita in una cittadina in provincia di Viterbo, una cittadina molto bella dal punto di vista architettonico con molta architettura medievale che si chiama Capranica. Ma passati i primi mesi di riorganizzazione di questo battaglione incominciano ad esserci i primi fenomeni di diserzione. Ci sono cioè persone eh, giovani eh, ai quali si dice guardate che se non vi arruolate voi andate a finire prigionieri in Germania, chissà i tedeschi che cosa vi fanno e può darsi anche che possiamo eh, ritornare in in sardegna si lavora molto sul discorso del tornare a casa dell'attaccamento alla propria regione che molti sardi vivono come qualcosa di più di una regione come una vera e propria patria ma cominciano anche ad esserci i primi fenomeni di diserzione e un fenomeno di diserzione molto grave si verifica proprio a capranica qui succede in pratica che I tedeschi riescono a mettere le mani su 18 avieri che si erano arruolati nel battaglione volontari sardi Filippo Maria Angioi al comando di Bartolomeo Fronteddu e avevano disertato, avevano disertato e si erano nascosti nelle case dei cittadini, dei contadini e la grandissima maggioranza delle persone anche rischiando la pelle. Li aveva nascosti, accolti, vestiti, sfamati. Ciò nonostante i tedeschi rintracciano questi disertori e il 17 novembre 1943 questi 18 disertori vengono fucilati. Ruolo e responsabilità di fronteddu non sono in grado di rispondere a questa domanda, certo non ha fatto nulla Bartolomeo Fronteddu per salvare questi 18 giovanissimi avieri che presi nel vortice, nello sbandamento, nel re Balton dell'8 settembre, prima si erano nascosti, poi avevano aderito alla Repubblica Sociale, sta di fatto che i camerati tedeschi li hanno fatti fuori spietatamente nella zona tra Capranica e Sutri in provincia di Viterbo dopodiché quello che rimane eh, di questo oh, battaglione battaglione volontari sardi Filippo Maria Angioi aderente alla Repubblica Sociale Italiana comandato dal tenente colonnello Bartolomeo Fronteddu eh, viene spostato nel nord viene mandato a Opcina che è una località del comune di Trieste collegata a Trieste che sta sul mare mentre Opcina sta sul carso da strade ma anche da un famoso tram da cui la canzonetta che ricordava un incidente è avvenuto al tram de Opcina e anche al tram de Opcina Senato Disgrazià, venendo su De Scorcola e Segaribaltà. Era successo proprio così. Bene, il battaglione eh, Filippo Maria Angioi viene acquartierato ad Opcina e qui cambia comandante e il nostro fronteddu viene mandato a Padova. Siamo nel gennaio del 1944. Eh, Bartolomeo Fronteddu ha ancora circa sette mesi di vita perché viene ucciso il 16 agosto del 1944. E quindi la storia di Bartolomeo Fronteddu, che quasi certamente adesso lo ricorderemo, non viene ucciso dai partigiani, ma viene ucciso per fatti comuni, diremo per un delitto passionale, adesso ne riparleremo ha questa macchia nera importante eh, del suo ruolo di comandante eh, di una formazione costituita in gran parte da volontari per forza. Eh, La prova di questo non è solo il fatto che 18 ragazzi sardi disertori del battaglione Angioi vengono fucilati nel novembre del 43 dai tedeschi ma le diserzioni dal battaglione Angioi conferma che si tratta di volontari per modo di dire continuano ad avvenire anche quando il battaglione Angioi viene mandato sopra Trieste e viene mandato sopra Trieste con il compito di combattere contro i partigiani sia i partigiani italiani sia i partigiani sloveni che in quella zona erano molto numerosi allora fronte arriva a Padova tra gennaio e febbraio del 1944 e, e non sembra avere un grosso ruolo militare non mi risulta che sia un quadro militare importante, non mi risulta che sia impegnato in operazioni contro la Resistenza, anche se alle spalle ha l'esperienza che vi ho raccontato. L'uccisione di Bartolomeo Fronteddu viene presentata dai fascisti e dai tedeschi come la rappresaglia contro il movimento di liberazione. Ma eh, questa storia viene in gran parte smentita dall'andamento del dibattito processuale, il processo a carico di Federico Menna e altri due. Federico Menna è il prefetto di Padova dal primi di agosto del 1944. Prima era stato il prefetto di Rovigo, quindi aveva, eh, come posso dire, era cresciuto di grado, prima ancora lui era di origine toscana, era pisano, aveva avuto ruoli importanti nel fascismo pisano. Quando arriva a eh, Padova nell'agosto del 1944, come del resto aveva già fatto a Rovigo, si impegna molto nella lotta contro i partigiani, sembra avere un... sembra essersela legata al dito nei confronti di uno dei dieci uccisi dell'eccidio, Il dottor Flavio Busonera, di origine sarda, che però era venuto negli anni 30 al nord a fare il medico, prima in Valcellina, in provincia di Pordenone, a Clauto e poi a Cavarzere. Sembra che Menna avesse un rapporto molto teso con Busonera, che infatti viene poi impiccato il 17 di agosto, perché perché eh, Busonera agiva come supporto, sostegno, organizzatore di un gruppo di partigiani a Cavarzere. Cavarzere è in provincia di Venezia, ma è a due passi dalla provincia di Rovigo, a circa 10 km da Adria. Busonera, come medico, aveva anche una maggiore possibilità di movimento e quasi sicuramente menna aveva delle particolari responsabilità nell'arresto di Busonera che poi era stato portato in prigione a Padova che poi dalla prigione partirà per andare al capestro in via Santa Lucia. Menna viene processato nell'ottobre del 1946 dalla corte di assise straordinaria di Padova perché considerato colui che aveva avuto un ruolo decisionale nell'esecuzione della rappresaglia così chiamata dai fascisti tedeschi del 17 agosto 44, era il prefetto e nulla ha fatto per non svolgere quelle esecuzioni oppure oppure per eh, che ne so diminuire il numero parliamo di riduzione nulla ha fatto anzi con molta convinzione ha organizzato tutto questo in accordo con i tedeschi ma quello che viene fuori al processo e ve l'ha ricordato credo altre volte Socrates Negretto, che è veramente una macchia ulteriore su quell'eccidio, è il fatto che quasi certamente Quell'eccidio non è avvenuto come rappresaglia perché l'uccisione di Fronteddu non sarebbe stata un'uccisione svolta dai gruppi di azione patriottica, dai GAP, ma sarebbe stato un delitto comune commissionato da un sottufficiale tedesco chiamato Martin. Adesso vedremo meglio, il quale aveva una rivalità amorosa eh, nei confronti di Fronteddu. Martin avrebbe assoldato dei sicari perché uccidessero Fronteddu. E, eh, qui, viene fuori la cosa gravissima: il giorno stesso in cui frontedu era stato ucciso il 16 agosto del 44 gli era arrivata una telefonata in prefettura lui menna era il prefetto di padova da parte di un ufficiale italiano che si chiamava calafati di cognome che però si era arruolato nelle ss tedesche e questo calafati gli dice guarda menna che sono sulle tracce degli assassini di Fronteddu e sono sicuro che non si tratta di un omicidio politico ma di un omicidio comune. Ma chi è che dice che la telefonata si è svolta? Eh, al processo lo dicono tre persone, due agenti della polizia italiana che erano in servizio come centralinisti alla prefettura di Padova e che quindi potevano ascoltare le telefonate e riferiscono in sede processuale nell'ottobre del 1946 del tipo di telefonata che hanno sentito tra Calafati e Menna. Ma quello che è ancora più grave è che al processo si presenta, viene fatto arrivare come testimone il tenente Giulio Calafati, italiano di Trieste, ma in servizio nelle SS e Calafati dopo la guerra era in carcere a Milano e Calafati conferma. Sì, è vero. Io confermo quello che hanno detto gli agenti di pubblica sicurezza. Ho telefonato a Menna e gli ho detto "Guarda che non è un omicidio politico, eh, ma è un omicidio comune e menna lo dicono in maniera univoca sia gli agenti che hanno ascoltato come centralinisti le telefonate sia calafati ha detto beh guarda ormai abbiamo deciso eh, ormai li facciamo fuori insomma quindi l'ecidio di eh, del 17 agosto non sarebbe neanche una rappresaglia contro antifascisti in in galera come sacrificio insomma al posto dei responsabili uccidiamo coloro che comunque dei responsabili sono amici e sostenitori ma avrebbe la natura di omicidio comune e a riprova di questo sta il fatto ma anche questo da socrates l'avete sentito che pochi giorni dopo l'esecuzione della fucilazione dell'impiccagione vengono arrestati tre personaggi rispondenti ai cognomi di fai calore e gagliardo questi vengono giudicati dal tribunale militare speciale fascista vengono condannati a morte e vengono fucilati il 15 settembre del 1944 quindi Per l'uccisione di Menna hanno pagato dieci persone che non c'entravano niente né direttamente né indirettamente ma ma le tre persone che invece erano rei confessi di questa questa uccisione. E questi fai, gagliardo e calore per quanto voi cerchiate in tutti i possibili eh, documenti della resistenza padovana non risultano in nessun modo appartenenti alla resistenza eh, padovana quindi stando a quello che in un processo svoltosi nel dicembre del 1946 hanno dichiarato sia gli agenti di pubblica sicurezza che erano in servizio come centralinisti alla prefettura di Padova e che hanno intercettato ascoltato la telefonata tra Calafati e Menna e stando a quello che ancora di più Dice in giudizio, in processo, il tenente nazista Calafati, l'uccisione di Fronteddu non ha quasi sicuramente a che fare con le azioni della resistenza. Quindi eh, sarebbe da questo punto di vista un omicidio eh, doppiamente ingiustificato, un'esecuzione doppiamente esecrabile. Il fatto si è che eh, nella caserma oggi intitolata Luigi Piero Bon esiste una una lapide, una stele, eh, nella quale si ricorda che caddero per la libertà e eh, ci sono eh, una quindicina di nomi, tra cui i sette fucilati del 17 agosto, e poi i nomi anche di altri partigiani tenete conto che gli ultimi fucilati alla caserma Pierobon il 15 aprile 1944 quindi 10 giorni 12 giorni prima della liberazione furono tre gappisti padovani eh, Guido Franco che era un giovane di, eh, di Cadoneghe del mio paese eh, Nerone e Nalesso e eh, Bruno Lazzaretto ecco. ma su quella lapide e eh, di questo ci stiamo occupando da molto tempo direi da un paio d'anni come ampi padovana ci sono anche i nomi di Fai, Gagliardo, Calore che a noi francamente non risulta possano essere legittimamente e onorevolmente aggiunti Ai nomi invece legittimi e onorati di coloro che caddero per la libertà. Ma va detto per eh, completezza di informazione che mentre al processo del 1946, quindi a un anno e mezzo, anche meno, eh, dallo svolgersi dei fatti, con deposizioni giurate di fronte ai giudici. Ci fu da parte di almeno tre testimoni, Calafati e i due agenti di pubblica sicurezza, ma anche, per esempio, nella deposizione di un altro testimone, l'avvocato Toffanin, un avvocato eh, famoso all'epoca a Padova, e questo Toffanin, chiamato come testimone, disse... Guardate che subito dopo l'uccisione del 17 agosto era notorio a Padova, c'è scritto negli atti processuali che potete consultare come ho fatto io e come può fare chiunque all'archivio di Stato di Padova, era notorio che eh, l'uccisione di Frontedu non aveva origine politica, mentre tutto questo in sede processuale è stato affermato sotto il vincolo del giuramento. nel 1977 esce un libro del comandante dell'ex comandante della brigata eh, partigiana garibaldina di Padova poi intitolata Franco Sabatucci Eh, questo comandante si chiamava Ronne Molinari il quale nell'elenco delle azioni che vengono rivendicate ma siamo nel 1977 32 anni dopo che vengono rivendicate dai partigiani garibaldini dice i nostri gap hanno ucciso il fascista bartolomeo fronteddu è questo evidentemente che ha eh, sconvolto un po' tutta la lettura di quegli eventi perché il comandante partigiano aronne molinari sia pure 32 anni dopo dice fronteddu l'abbiamo ucciso noi perché era un fascista come abbiamo fatto prima e dopo con altri fascisti e questo è avvenuto anche nel mio paese a Cadone che fu ucciso un certo Gobbin che era il cursore comunale che era un fascista e venne ucciso dai GAP a Vigonza eh, nel nel, nel giugno del 1944 venne ucciso dai GAP, penso dai GAP di Cadoneghe, eh, un fascista che abitava a Vigonza, abitava esattamente a Perarolo di Vigonza, che si chiamava eh, Begon. Ecco. E Arone Molinari nel 77 ha scritto «Siamo stati noi». Devo dire che, stando a quello che non viene detto, ma risulta agli atti eh, del, del processo del 1946, eh, questa rivendicazione del 1977 non trova nessuna conferma. E quello che mi pare assolutamente decisiva è sono le testimonianze assolutamente coincidenti di Calafati che era un tenente italiano delle SS e dei due agenti di polizia che erano in servizio presso la prefettura di di Padova. Per Per avere la prova conclusiva di un fatto che a me pare comunque molto largamente dimostrato non del tutto ma molto largamente dimostrato cioè che non di un omicidio politico si trattava ma di un delitto comune bisognerebbe trovare le carte del processo che si svolse nel settembre del 1944 da parte del tribunale militare straordinario fascista a carico di fai gagliardo e calore che eh, si riconobbero almeno due di loro si riconobbero autori eh, dell'omicidio e vennero condannati a morte e dopo due giorni vennero fucilati e il loro nome secondo me improvvidamente appare nell'elenco di cui alla lapide queste carte non si trovano tutte le ricerche che sono state fatte dall'ampi di padova non si trovano e perché sarebbe importante trovarle perché è evidente che se fai gagliardo e calore avessero agito eh, per eh, ordine in collaborazione eh, in eh, collegamento con le formazioni partigiane lo avrebbero detto e come in sede processuale perché questo comunque gli avrebbe dato o avrebbe fatto a loro sperare un qualche vantaggio processuale di quel processo non si riescono a trovare gli atti la condanna a morte l'esecuzione della condanna a morte di Fai Gagliardo e Calore eh, viene annunciata dai quotidiani che uscivano a Padova erano due il gazzettino e il Veneto, il Veneto era proprio il giornale fascista in questi, in questi articoli che sono molto simili probabilmente erano dei testi che preparavano e che imponevano i fascisti, e i tedeschi ai giornalisti non si fa alcun riferimento al collegamento con le formazioni partigiane credo che se ci fosse stata una qualunque forma eh, di collegamento sui giornali i fascisti che controllavano completamente l'informazione avrebbero dato a questa vicenda un grandissimo risalto non avviene nulla di tutto questo certo vi è la rivendicazione 32 anni dopo di Aronne Molinari a me pare francamente scarsamente attendibile Sia perché avviene moltissimi anni dopo la celebrazione di un processo che aveva spiegato invece la natura non politica dell'omicidio frontedu e se mi chiedete perché eh, perché Molinari può aver detto questo io penso che potrebbe averlo detto anche per ampliare per così dire eh, la considerazione, il ruolo, le capacità di eliminazione dei fascisti da parte dei GAP. Comunque ciò che è sicuro è che in sede processuale è uscita da parte di testimoni tipo Calafati, insomma che interesse aveva Calafati di testimoniare che non erano stati i partigiani, nessuno, che interesse avevano gli agenti di polizia a dire che avevano ascoltato questa questa telefonata da parte di Calafati e Menna, Non, non, non lo vedo insomma, quindi io sono convinto al 97%, mettiamola così, che questa volta non si trattò di una rappresaglia contro un'uccisione politica a carico di un ufficiale fascista, ma di una cosa che con la politica aveva poco o nulla a che fare. E su questo concludiamo questa prima parte e ascoltiamo un po' di musica. Poi partiamo con la seconda parte più Legata alla polizia. Ecco, riprendiamo in diretta e adesso ci occupiamo brevemente di un argomento che ha a che fare con l'attualità. Sapete tutti quanti, ne avete già cominciato a discutere nella eh, rassegna stampa quando si fanno le telefonate degli ascoltatori e delle ascoltatrici, sapete tutti che si è andati alla formazione di un nuovo governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri è di nuovo con un'alleanza completamente diversa, Giuseppe Conte ha fatto abbastanza discutere un atto assunto dal Consiglio dei Ministri nella prima seduta, e cioè l'impugnazione davanti alla Corte Costituzionale di una legge della Regione Friuli-Venezia-Giulia. Qualora il governo ritenga che una legge regionale violi dei principi costituzionali o addirittura degli accordi e delle convenzioni internazionali, il governo può chiedere che si pronunci sulla legittimità eh, di questa legge la Corte Costituzionale, altrettanto può fare una eh, regione sulla base di una eh, deliberazione della Giunta regionale quando ritiene che una legge eh, del eh, governo violi i poteri, le responsabilità e le autonomie della Regione. Allora si tratta come elemento di discussione, il Consiglio dei Ministri ha citato per così dire la Corte Costitu- eh, davanti alla Corte Costituzionale una, eh, una legge eh, approvata nel giugno del... Eh, 2019, quindi un mese e mezzo fa, eh, dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia approvata a maggioranza, la maggioranza dei voti è quella eh, della maggioranza di centrodestra, quindi Lega, Fratelli d'Italia, eh, non so Forza Italia come si collochi. Questa legge si chiama disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale. È una cosiddetta legge omnibus che contiene un po' di tutto, ma gli articoli che sono stati impugnati con voto unanime da parte del Consiglio dei Ministri sono l'articolo 54 eh, di questo disegno di legge, di legge, di questa legge, che dice Al fine di favorire il riassorbimento delle eccedenze occupazionali determinatesi sul territorio regionale in conseguenza di situazioni di crisi aziendale, gli incentivi possono essere concessi esclusivamente a fronte di assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali riguardanti soggetti che alla data della presentazione della domanda di incentivo risultino residenti continuativamente sul territorio regionale da almeno 5 anni vuol dire praticamente questo la regione Friuli-Venezia-Giulia ha da anni una legge che prevede di dare degli incentivi, quindi dei soldi a quelle aziende che sono nella regione Friuli-Venezia-Giulia che assumono persone che si trovano in stato di difficoltà occupazionale quindi che sono o disoccupati o, o in cassa integrazione o ordinaria o speciale quindi se delle aziende che hanno la loro sede e svolgono la loro attività nella regione Friuli Venezia Giulia assumono persone che si trovano in condizioni di difficoltà occupazionale queste aziende hanno degli incentivi, dei soldi praticamente, mi pare che gli diano fino a 7-8 mila euro per ogni assunto. La modifica che ha introdotto con eh, la legge del mi pare, 25 giugno 2019 la maggioranza di centrodestra del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia dice ci sono questi incentivi però solo se le aziende assumono persone residenti da almeno 5 anni nella regione. Insomma, se eh, le aziende assumono sette persone che vengono da situazioni di difficoltà, eh, di difficoltà occupazionale, quindi sono o disoccupati, o in cassa integrazione ordinaria o in cassa integrazione straordinaria o in mobilità, eh, ne assume 7. 5 di questi eh, abitano in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni e 2 di questi non abitano in Friuli Venezia Giulia da almeno 5 anni oppure non abitano in Friuli Venezia Giulia. Pensate, una azienda di Pordenone no, che eh, assume a Pordenone eh, due persone che abitano in Friuli Venezia e Giulia da quattro anni oppure che abitano nel comune di Cinto Cau Maggiore o di Pramaggiore o che ne so di San Michele Al Tagliamento che sono molto vicini a Pordenone ma sono nella regione Veneto. Per questi due ipotetici, l'azienda non prende niente. Ecco su questo nuovo eh, articolo di legge. Il governo ha fatto. Delle osservazioni e ha detto noi pensiamo che questa legge violi la carta costituzionale e violi anche eh, dei trattati europei e quindi riteniamo che debba essere modificata. La regione Friuli-Venezia Giulia ha risposto dicendo per bocca del suo presidente Massimiliano Fedriga ecco questa è la vendetta che il nuovo governo, il governo delle poltrone, fa contro la regione che io dirigo perché la regione che io dirigo è eh, una una regione appunto retta dalla, dalla Lega governo ha fatto presente che nei principi dell'Unione Europea, per esempio nel testo unico per il funzionamento dell'Unione Europea, che è un insieme di norme a cui tutti i paesi aderenti all'Unione Europea obbligatoriamente si debbono ispirare, c'è il principio di parità di trattamento e il divieto di discriminazioni tra i cittadini di stati membri dell'unione e questo si verifica quando un cittadino di un altro stato membro è trattato meno favorevolmente del cittadino nazionale in eh, relazione proprio dell'elemento della cittadinanza e poi ancora nel, nella costituzione c'è l'articolo 3 che dice che eh, bisogna realizzare di fatto la parità fra tutti i cittadini non solamente dal punto di vista formale ma anche eh, dal punto di vista sostanziale e poi ci sono accordi costitutivi dell'Unione Europea che dicono che all'interno dell'Unione Europea non sono ammessi comportamenti discriminatori dal punto di vista lavorativo nei confronti di nessuno che sia presente regolarmente nel territorio dell'Unione Europea. E quindi retribuzioni, contratti, eh, contributi, incentivi debbono valere in modo uguale sia per i eh, cittadini nazionali, cittadini di quel paese, sia per altri cittadini che siano presenti regolarmente all'interno del territorio di qualunque Stato dell'Unione Europea. Ora è evidente che eh, la fattispecie di cui stiamo parlando introduce discriminazioni sia a carico possibile di cittadini italiani, cioè cittadino italiano residente in una regione diversa dal Friuli Venezia Giulia, ma che lavora in Friuli Venezia Giulia e che ha perso il lavoro in Friuli Venezia Giulia, viene escluso da questa possibilità di assunzione perché non, non, non risiede in Friuli Venezia Giulia, o peggio ancora. Un cittadino italiano o di qualunque altra eh, Veneto o di qualunque altra regione d'Italia che è arrivato in Friuli, Venezia, Giulia per lavorarci, eh? e può essere sia un operaio che è partito dall'Italia meridionale, da dalla... Dalla, dalla, dalla Calabria dalla Puglia dalla Sicilia e ha trovato lavoro che so in provincia di Pordenone di Udine di Gorizia o di Trieste pensate a tutti quelli che lavorano per esempio ai cantieri navali alla fincantiere di Monfalcone ma può essere anche non solo uno appartenente a categorie operaie medio-basse ma potrebbe essere anche una persona di altissima qualificazione che è stata chiamata da un'azienda del Friuli Venezia Giulia senza guardare al fatto se sia siciliano, calabrese, piemontese, veneto, ma per il fatto che è un ingegnere, un ricercatore particolarmente bravo. Questo, se si trova in una situazione occupazionale difficile in Friuli, Venezia, Giulia, viene escluso a priori, in quanto non residente da almeno cinque anni in Friuli, eh, Venezia, Giulia, da questi benefici. Ma se guardate bene, questa esclusione mica riguarda solamente i cittadini, ma riguarda anche le aziende, cioè tu puoi avere, come posso dire, un elemento di disparità nel trattamento delle aziende tra due aziende che vogliono assumere del personale, che vogliono usufruire di questo incentivo, una delle due viene diversamente trattata dell'altra solo perché nell'ambito delle sue assunzioni eh, intende assumere anche delle persone che non hanno la residenza in Friuli Venezia Giulia da almeno cinque anni persone che sono accomunate dal fatto di avere una situazione di difficoltà occupazionale che si è verificata in Friuli-Venezia-Giulia. Ecco, Questa è la prima osservazione che, secondo me, in maniera molto fondata il governo ha fatto. Eh, l'intervento che ha, ha relazionato insomma, su questo argomento è stato il ministro degli affari regionali Francesco Boccia e mi pare che qui ci sia una evidente violazione in questa legge del friuli eh, Venezia Giulia approvata a maggioranza dalla eh, maggioranza di centrodestra, una evidente violazione sia di principi della Costituzione italiana sia di principi importanti della, eh, della, della legislazione europea, dei principi comuni a tutti i paesi che aderiscono all'Unione Europea. Un altro elemento contenuto nella stessa legge, in questa legge che è stata approvata il eh, 25 giugno del eh, 2019, è quello che riguarda degli stanziamenti che il eh, Friuli Venezia Giulia ha adottato o sta per adottare per eh, favorire il rimpatrio delle persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione. In questa eh, legge che riguarda tantissime cose, non solo le due, che vi ho, quella che vi ho già detto e quella che sto per dirvi, che è stata approvata il 25 giugno 2019, c'è un articolo 22 che dice «La Regione, nell'ambito di accordi con le autorità statali, sostiene interventi per il ripatrio delle persone straniere immigrate colpite da provvedimenti di espulsione». Qui, in pratica, pratica, l'osservazione che il governo italiano ha fatto alla Regione Friuli-Venezia-Giulia Mi pare proprio preliminare, no, tu delle questioni dell'espulsione non ti occupi perché la questione dell'ingresso nel territorio nazionale, dell'erogazione dei permessi di soggiorno ed eventualmente delle espulsioni è una competenza esclusiva dello Stato. Quindi tu sui provvedimenti di espulsione non centri per nulla. Ma non perché tu hai torto, o perché tu hai ragione, perché non è una competenza della regione. D'altro canto si capisce che in qualunque Stato le competenze di legge che riguardano sia l'ingresso nel territorio nazionale, sia l'allontanamento dal territorio nazionale, non possono che essere competenze dello Stato. Quindi che cosa centri? la regione Friuli Venezia Giulia con i rimpatri delle persone espulse non si vede oppure si vede in una idea secondo me sbagliata e anche un po' malata dell'autonomia regionale che adesso dovrebbe legiferare su tutto. Queste due osservazioni sono state fatte dal nuovo governo alla legge del Friuli Venezia Giulia e il ministro Boccia Francesco ha spiegato che il tempo per interloquire con la regione non c'era cioè perché avete fatto subito ricorso alla Corte Costituzionale perché eh, non vi siete incontrati con il presidente Fedriga con l'assessore competente nella regione Friuli Venezia Giulia e Boccia ha spiegato perché il termine ultimo per presentare un ricorso comunque scadeva il giorno dopo, cioè oggi. Quindi se anche avessimo voluto incontrarci, mettiamo che eh, loro avessero voluto proseguire nella loro linea, eh, noi non avremmo potuto fare in nessun modo ricorso. Ed ha aggiunto il ministro Boccia a nome del governo, comunque se la regione Friuli-Venezia-Giulia eh, vuole modificare questa legge noi possiamo anche eh, ritirare il nostro, il nostro ricorso adesso siccome siamo in presenza secondo il governo di due violazioni evidenti il ricorso anche perché i termini stavano scadendo lo abbiamo fatto l'ultima cosa che eh, il presidente della regione Friuli Venezia Giulia Fedriga che ha reagito in modo molto preoccupato stizzito condannando questo intervento dicendo che è una violazione dell'autonomia di una regione a statuto speciale e in questo anche sostenuto da uno dei tante, delle tante prese di posizione di Matteo Salvini una cosa che non ha detto il presidente del, della giunta regionale del, eh, della Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fredriga, una cosa che non ha detto è che eh, il 31 luglio del 2019 erano giunte già dal eh, Ministero degli Interni delle osservazioni fatte dal Ministero e mandate alla Regione Friuli-Venezia-Giulia in cui si contestavano le due osservazioni che ho fatto sulla questione degli incentivi relativi so- solo alle riassunzioni di chi risiede da almeno 5 anni nella Regione Friuli-Venezia-Giulia beh, insomma, la violazione di alcuni principi della Costituzione e, e la violazione anche di alcuni principi fondamentali di legge dell'Unione Europea e sulla questione del contributo dei soldi regionali per il rimpatrio, l'osservazione che gli ingressi e i rimpatri sono di competenza esclusiva dello Stato. Beh, Queste osservazioni, e questo non è stato detto, ma l'ha osservato maliziosamente l'ex Presidente della Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani, era già giunte queste osservazioni e su questo concludiamo. Erano già giunte alla regione Friuli Venezia Giulia dal Ministero degli Interni ma il 31 luglio il Ministro degli Interni era ancora il senatore Matteo Salvini. Non l'avrà scritta lui questa osservazione, sicuramente l'hanno scritta dei funzionari e comunque credo che le osservazioni... Relativamente a questa legge regionale, chiunque le abbia fatte sono osservazioni pesanti e delle quali tener conto. Bene, abbiamo concluso, adesso possiamo aprire lo 049 880 90 20. Se qualcuno vuole intervenire sulle due questioni di cui ho parlato, a disposizione. Signor Piero Di Padova, prego. Buona giornata. Prego.
1: Senta, io le devo dire, un, non so se lo accetta un, un appunto educatamente, e spesso si mandano dei messaggi, e i messaggi possono essere letti in modo chiaro e coinciso, o se no possono essere letti a modi filastrocca, che viene stravolto completamente il senso e persino ridicolizzato il senso di un messaggio. E, e spesso accade questo. E io penso che eh, la terzietà, eh, la genuinità di una persona che legge dei messaggi avendo il coltello dalla parte del manico, cioè potendo ridicolizzare, offendere, interrompere la telefonata in modo legittimo quando c'è la maledicazione, eh, non si ha correttezza e nell'eccezione, nell'eccezione del termine fascismo è tutto il peggio di quello che può esprimere la prevaricazione dell'uomo sull'uomo prepotenza eh, mancanza di democrazia e spesso dire fascista non si può limitare a parlare di 100 anni fa di 80 anni fa che bisogna contestualizzare, che è chiaro, se no si rischia di diventare di chiacchieroni alla Salvini, che eh, evidentemente esprime esplicita dei concetti, sempre finalizzato ai suoi voti, al potere, ai suoi soldi, a, a finalità che non sono certo il pluralismo, che ingenuamente noi, dilettanti allo sbaraglio, sbaraglio chiamiamo, perdiamo tempo, per l'unica magari illusione, realtà di dire io faccio qualcosa affinché come certi presentatori cercano di farti ragionare come quegli anziani in Calabria che per non far chiudere le scuole dei loro nipoti si sono iscritti a scuola e sentivi degli anziani di 70-80 anni che allenando il cervello con un po' di aritmetica, di matematica producevano dei ragionamenti onesti, belli e genuini fatta questa premessa voglio dire una una, eh, apertura a tutto e tutti nella realtà pratica senza giocare con la dialettica chi è artigiano piccolo operaio eh, piccolo commerciante da questa apertura delle frontiere ha avuto una distruzione, un, un dissipare il valore del proprio appartamento, perché chiaramente chi abita in un appartamento dove sono arrivati degli stranieri, nigeriani, come indiani, il suo appartamentino che magari aveva pagato con il mutuo 150.000, di colpo vale 70.000. Il suo reddito è completamente distrutto, perché chiaramente al mondo c'è domanda e offerta. Tu offri mille manodopera invece di eh, 100 quella che andava a pulire i pavimenti a 10.000 lire 15.000 lire, adesso ne prende 5 perché chiaramente qui non sono arrivati prestiti presidi eh, scolastici dentisti, chirurghi notai, avvocati qui è arrivata tutta gente che è andata a distruggere, io non mi, non mi allargo neanche su quella che è la malavita che ne avevamo già abbastanza perché chiaramente andate a consultare delle persone adesso ha de parlato del Friuli a Gorizia lì che sono in prima frontiera ci sono persone che non vivono più come la madre di un mio amico Piero
0: dovrebbe arrivare alla
2: conclusione però concludo,
1: la madre di un mio amico che abitava a Città Giardino, andarla a trovare aveva il ballatoio che era un giardinetto, gli hanno messo davanti una famiglia di nigeriani lei adesso sta morendo ha fatto degli infarti entri nel ballatoio, c'è cioè Puzza sono i panni. Va, Va bene, Beppi, eh, Piero,
0: abbiamo capito. Concluda per Buona piacere. Buona giornata. Grazie. Va bene, d'accordo. Eh, per carità, si può parlare di tutto. Eh, benissimo, abbiamo ascoltato la telefonata di Piero. Se eh, state agli argomenti, meglio. Ma comunque. Signor Roberto dell'Alta Trevisano, prego signor Roberto, dica. Eh, no, mi scusi, allora, io, ripeta, ripeta perché non, non si sentiva. Allora, il signor no, Roberto, no, prego. Ci, ci
3: siamo dati del tu. Sì. Hai eh. preteso del tu adesso bene, ok, ritorniamo a lei. No? Dimenticiamo...
0: Dimmi pure Roberto, mi, mi, era, mi, era, mi ero dimenticato. Vai avanti.
3: Ascolta. Allora, eh, io vivo anche il Friuli, vivo Gorizia, vivo Trieste, vivo il Confine perché vado di qua e di là e sinceramente è una cosa che merita, eh, eh, merita essere affrontata in una maniera molto determinata perché i pakistani non arrivano da una guerra, gli indiani non arrivano da una guerra, i, eh, di media flotte no? e l'altro di quanti vanno a, a gruppi di 3 o 4 3 o 4 non sono mai 2 3 o 4 3 o 4 non ho una borsetta di plastica. posso andare a gradisca io ho un cliente a, a 500 metri non, non ti dico perché poi fanno battaglie tra di loro no?
0: Ma scusa Roberto, permetti, ma cosa c'entra tutto questo con ciò di cui ho parlato io? Siccome eh, oltre che darci del tu dobbiamo anche un po' rispettarci, cosa c'entra? Scusami, cosa c'entra? Allora, mi, sto, mi sto ricollegando diciamo, a quello
3: che aveva fatto Federica, che io tra l'altro condivido, perché il fatto di vivere da cinque anni non è che sia discriminante, perché tra l'altro nei cinque anni può essere uno che viene dal Burkina Paso, Può essere uno che arriva... Cioè, quindi è un discorso sempre... Mentre io sarei... Mi sembra che il maestro boccia, no? Boccia. boccia. quel signore che ha fatto... Cioè, subito... Aspetta, la, la prima che ha fatto è andato a prendere... qualcosa là. Io vorrei... Io gradirei... Anzi, non vorrei... Gradirei... Perché diciamo uno è imperativo, l'altro è condizionale. Gradirei che si iniziasse allora a ridurre le importazioni, no? Che vengono dalla Romania, che arrivano dalla Bulgaria, che arrivano dalla Cina che sono fonte di, eh, come si chiama, di speculazione commerciale, di pochi, cioè, a vantaggio di pochi e registrate di tanti, d'accordo? allora sono favorevole. Perché? Perché è giusto tutelare. Tra l'altro qui in Friuli il buon Frodi fece una, leg- una legge ad hoc che tra l'altro c'era una, una grossa una ditta distributrice no? che è fallita e grazie alla, alla legge Prodi, perché era su uno statuto speciale, ecco la differenza, la differenza diciamo, c'era un fiume di mezzo, un chilometro tra il Livenza, confine Friuli Venezia e Giulia, con il Veneto d'accordo? hanno potuto avere agevolazioni indefinite per la tutela per la salvaguardia di posti di lavoro. Quello che non è fattibile, diciamo, di là dell'Iveta. Io non sono stupidate, sono, cioè, sono fatti, sono leggi che ha fatto il signor Prodi, nome di Danny, questo signore ne ha fatti tanti, ma era che lui eh, andava da, da ogni tanto si quando mangiava la, 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 la mortadella un bicchiere di vino e poi ti, ti tirava fuori diciamo, le leggi le, 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 le più più in questo mondo, La legge fatta da Prodi ha dato la possibilità, io dico viva, viva, giusto, d'accordo? Che ci sia una tutela per il posto di lavoro, ma allora, allora è discriminante nei confronti di quelli che abitano un centimetro di là della libertà e non hanno potuto godere di stare le stesse agevolazioni allora dobbiamo sempre comunque per forza di cose noi essere dei masochisti dobbiamo continuare a darci le smette che ci deberei per fare un piacere agli altri Guardo, questo è, è, è diventato è, è nel ligno degli italiani cioè noi siamo dei, dei buonisti Perché, attenzione, siamo buonisti finché sono gli altri che gli danno il pezzo di, di pane perché qua nel frio di Giulia, la signora
0: Serachiani ne a Iosa Va bene Roberto, Sono abbiamo comina. capito. Concludo, oh. sto andando in comina. Andate a vedere, venite
3: a vedere. No? cosa cos'è la, la comina in questo momento qua? Andate a vedere la comina.
0: Va bene, d'accordo Roberto, perché hai avuto modo di esprimerti, poi magari cerco di risponderti, credo che parliamo non solo abbiamo idee diverse, ma abbiamo parlato di cose diverse, comunque Grazie anche a Roberto per il suo contributo e aspettiamo se arrivano altre telefonate. Abbiamo parlato in questa trasmissione di due questioni, una eh, che ricostruisce eventi del passato, abbiamo parlato dell'eccidio del 17 agosto 1944 a Padova e poi abbiamo parlato di questo intervento di ricorso alla Corte Costituzionale da parte del governo italiano nei confronti di una legge del Friuli Venezia Giulia Abbiamo la Gina di Treviso, prego
2: Sì, buongiorno Buongiorno Sono in linea?
0: Certamente
2: Ecco, una piccola osservazione e, e poi chiudo parentesi cioè dite sempre di tenersi all'argomento che voi dite, però nell'uno e nell'altro di questi signori che hanno telefonato precedentemente si sono tenuti. Ognuno quando viene fuori viene fuori sempre con le sue idee e, e, e senza tenere. Allora io voglio ricordare anche il signore dell'Alto Trevigiano che domenica c'è la manifestazione dell'Ampi uh, nel Consiglio. Eh, per ricordare i rastrellamenti che sono stati fatti nel 40, dai 44-45. Ecco, speriamo che ci sia il sole che allora così eh, ce la godiamo, diremo, per modo di dire. Comunque cari signori se le leggi sono sbagliate vanno riviste. Quello che, no, che è, logicamente avete ancora il dente avvelenato tutti quanti voi leghisti per la la figura che vi ha fatto fare Salvini perché in fin di conti eh, la, la colpa è solamente sua basta dovete accettare perché siamo in una repubblica parlamentare e dovete accettare come noi abbiamo accettato questo pseudo governo che ci ha governato per un anno e mezzo Altro aumentando i debiti dell'Italia, va bene, e e perciò accettatelo, perché altrimenti non siete siete credibili. Vi saluto. Va bene Gina,
0: abbiamo capito. Grazie. Va bene. Allora, abbiamo ricevuto questa telefonata dalla Gina, la terza ne possiamo ricevere un'altra, ci arriva subito perché è già entrato in in studio Don Franco che parte tra un po' con la sua trasmissione. va bene, allora eh, siamo ritornati in diretta, la telefonata era una ripetizione di quanto già sentito e quindi non, non valeva la pena. Il signor Antonio di Chiarano, prego.
3: Quando sento i sì, sì, legisti spiegati qui, mi viene proprio, perché è, è stato zaino inventare prima i veneti, no? mm-hmm. adesso eh, l'altro inventa prima i fiulani. Qui a Chia, fra Chiarano e Chiarano solo una frazione che si chiama Fossalto Maggiore. Sì. E, e qui c'era la lotta fra prima Chiarano e prima Fossalto Maggiore. Quando c'erano le squadre di calcio beh, e così siamo ridotti con questa mentalità chiusa che io non riesco più a... Cioè, sono d'accordo che ci son, se ci sono dei profittatori, se c'è un discorso di, di gente... Ma, beh, beh, ma, ma che si, si divida ogni, ogni... Poi dopo adesso vogliono l'autonomia del Veneto, no? ma dicono che è per migliorare che loro non portano via i soldi invece se guardiamo in sostanza come ha detto anche il professor Cacciari, si tratta soltanto di soldi è inutile che vengano a raccontarmi storie, si tratta soltanto noi ci chiediamo i nostri soldi e perciò io non so un paese come l'Italia come può andare avanti con una mentalità del genere vi saluto va bene
0: grazie And uh il nostro ascoltatore Antonio Di Chiarano. Con questa telefonata concludiamo, provo a ridire rapidamente, a riesprimere un concetto e poi poi andiamo all'alternanza della trasmissione con Liberamente che viene gestita da da Don Franco Scarmoncini. Allora, probabilmente eh, ci trascura un particolare... eh, La legge del Friuli Venezia Giulia che è stata impugnata dal governo italiano e che già aveva ricevuto osservazioni critiche anche la legge regionale del precedente governo riguarda gli incentivi alle aziende ed è evidente che eh, si tratta con questi incentivi che le regioni possono liberamente dare di agevolare delle aziende che hanno la loro sede che svolgono la loro attività nella regione Friuli nella regione Veneto nella regione Lombardia a seconda di dove eh, ci troviamo eh, perché eh, provvedano a diminuire il fenomeno della disoccupazione si tratta di contributi alle aziende per il loro sviluppo perché si ritiene che un'azienda che eh, assume, che aumenta i suoi occupati faccia, usiamo questo termine improprio, del bene a tutta la comunità nella quale l'azienda è inserita. Perché l'azienda che assume vuol dire che può aumentare il suo fatturato, perché aumentare il suo fatturato vuol dire far lavorare dei fornitori, perché aumentare il fatturato vuol dire far entrare nel circolo del consumo sia delle famiglie sia delle aziende del denaro. Quindi, quindi che, cosa, che cosa vuol dire sostanzialmente limitare gli incentivi a chi assume delle persone che vivono da almeno 5 anni all'interno di quella regione? Vuol dire sostanzialmente voler creare una discriminazione tra i cittadini e anche tra le aziende. E vuol dire violare alcuni principi fondamentali che possono piacere o non piacere, ma sono dei principi un po', un po solidi, perché si trovano sia nella Costituzione italiana sia nel Trattato eh, per il funzionamento dell'Unione europea. Ecco, allora si, non stiamo parlando dell'accesso alle case popolari per cui diamo la precedenza a chi vive da X anni in un comune. Stiamo parlando degli incentivi a delle aziende che operano all'interno di un tessuto economico, sociale, regionale. E quindi, oltre a creare una discriminazione ingiusta tra tra lavoratori, si crea una discriminazione ingiusta tra aziende. Mi pare che questo a qualcuno sfugga. Comunque, abbiamo concluso. Vi ringrazio per l'ascolto, vi invito a rimanere all'ascolto di Radio Cooperativa la trasmissione dell'AMPI va in onda ormai dal 2005 ogni settimana per cui la settimana prossima cioè il 13 settembre avrete la possibilità di ascoltare la trasmissione dell'AMPI gestita dall'AMPI di Venezia a tutti gli amici, le amiche, e le persone che ci hanno ascoltato e a chi ci ha telefonato un ringraziamento Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Maurizio Angelini, un saluto a tutte e a tutti. Tra pochissimo va in onda la trasmissione Libera Mente con Don Franco Scarmoncini, con il quale Don Franco l'abbiamo concordato. Un, prevederemo un suo intervento nell'ambito della trasmissione dell'AMPI il 4 di ottobre, mi pare Franco, giusto, e dovremo parlare tanto per cambiare di immigrazione.